1: je leur dirais vraiment de suivre leur bébé. Et par exemple, un enfant, même si je suis très informée, je me suis dit « Allez, moi, je vais faire la DME parce que j'ai lu partout que c'était le meilleur et tout ça. » Mais que mon enfant, à 5 mois, 5 mois et demi, il a la dalle, il, il regarde l'assiette, il a envie, en fait, de vraiment de suivre ce que nous montrent nos enfants. Alors, je sais que c'est facile à dire et parfois plus difficile à faire en pratique. Mais
0: Hello, je suis Isadora. Et moi, Marisa Bienvenue sur le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel. Ici, on parlera alimentation saine, entrepreneuriat et développement personnel. Si vous ne nous connaissez pas encore, le moment est venu de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles, entrepreneurs depuis plusieurs années, et nous sommes aujourd'hui à la tête de l'entreprise Intention, une plateforme en ligne dont l'ambition est de vous guider vers une alimentation plus saine. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa pour découvrir toutes nos vidéos recettes ainsi que nos conseils et astuces pour vivre un healthy lifestyle. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez. Bonne Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, là c'est Isadora qui parle, je suis accompagnée de Marisa et également de Manon. Manon, Manon, bienvenue Manon. <rire>
1: <rire> eh ben merci beaucoup, je suis ravie d'être là.
0: Alors Manon est orthophoniste, elle est membre du réseau alimentation pédiatrique Manger par les Grandir, C'est très pompeux hein, ce que je viens de dire. Je le lis en même temps parce que j'avais, je ne l'ai pas appris par cœur, je vous l'avoue. Et elle est connue sur Instagram euh, sous le nom de Daroni Food Club ou Daroni Club Je ne sais plus si. Euh, c'est food Club, ouais. Food Club. C'est, c'est pas un food ah, vous... club, c'est un food club.
1: C'est un club. food
0: club. <rire> Et vous, l'avez, vous la connaissez peut-être hein, parce qu'elle est quand même assez populaire dans le milieu de l'alimentation, euh, bébé, orthophoniste, etc. Et elle est surtout très drôle.
1: Et ça, c'est, oui. le, c'est
0: le principal pour, pour moi. Mais c'est ça que... qui nous plaît. Ouais, ouais. C'est Rien. ça qui nous plaît. C'est ça. Cette pression pour commencer. <rire> euh, Manon il va falloir être drôle dans l'épisode-là.
1: Alors, c'est, c'est, ça, <rire> non,
0: mais c'est vrai. Euh, tu dis ouais. toujours les choses. Euh, en fait, tu nous apprends quelque part plein de choses sur l'alimentation, sur nos bébés, etc. Mais de façon tellement légère. Que tout ça, ça parle, en fait. Et j'aime bien ce côté de vulgariser les choses euh, professionnelles qui, parfois, ne peuvent pas nous, en tant que simples humains, euh, qui n'ont pas fait ces études-là. Euh, bah c'est bien d'avoir quelque chose d'un peu plus euh, pétillant, fun, et pas le truc, oui, donc euh, la DME, c'est ça. Euh. Donc, <rire> ouais. euh, merci pour ça, parce que c'est vraiment euh, très, très chouette. Oui. Et, euh, et donc, c'est avec euh, grand plaisir qu'on s'est dit, mais il faut absolument qu'on ait non et qu'on parle d'alimentation, plutôt qu'on en par- parle nous, puisque, en soi, euh, nous, euh, on n'est pas du métier. On ne connaît pas vraiment euh, tous ces trucs-là. Et euh, c'est vrai que quand on, est, on devient maman, sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit... Alors, je pourrais dire quand on devient parent, parce que les pères aussi, mais en vrai, les papas euh, sont moins euh, impactés par euh, toutes ces injonctions qu'on voit aussi sur euh, les réseaux sociaux, c'est un fait. Quand on devient maman, avec les réseaux sociaux, avec l'entourage, on s'en prend à chaque fois un peu plein la figure sur tu fais mal, tu fais comme ci, si, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ci. Si. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'était de se dire... Euh, bah, on invite une professionnelle pour un peu démystifier et voir un petit peu le vrai du faux de ce qu'on peut euh, de ce qu'on peut lire. Mais avant tout ça, ce serait chouette que tu nous dises bah, qui es-tu. J'ai envie de dire la, la phrase horrible d'après, <rire> mais non, qui es-tu, boule de pupu !»« <rire> <rire> oh, Qui es-tu, Manon <rire> Je l'ai fait, j'ai osé. <rire> c'est un mais truc qu'on dit tout fait. le
1: temps avec Marisa. Il fallait que je le dise. <rire> <rire> euh, tu m'as tellement bien présenté, qu'est-ce que je rajoute euh, Peut-être que je te parle quand même de la version euh, maman, je suis aussi, en ouais. plus d'être orthophoniste spécialisée dans l'alimentation pédiatrique, je suis aussi maman d'une petite fille qui a eu deux ans, et du coup, moi, toutes ces injonctions dont tu as commencé à parler, je les ai prises en pleine tronche au démarrage, et mmh. c'est ce qui a vraiment motivé mon envie de, d'arriver sur les réseaux, en fait. J'ai passé D'accord. littéralement six mois sur Neptune à me faire agresser par toutes ces injonctions et ça m'a un peu chauffé à, à venir parler en tout cas de ma partie de l'alimentation sur les réseaux pour calmer un peu le truc quoi ah bah c'est
0: super c'est, euh, ce que tu dis parce que une de mes questions principales était de parler un peu de toi en tant que mère parce que tu es orthophoniste oui donc tu as des connaissances sur euh, l'alimentation du bébé oui mais qu'en est-il quand on est soi-même maman et que bah, toutes ces injonctions arrivent dans, dans sa vie, mais qu'on a, nous aussi, les connaissances, comment on le vit Donc finalement, tu réponds un peu à cette question. Toi, tu as voulu un peu faire le combat, je dirais, sur les réseaux, et je vais essayer de, euh, de, de, de démystifier un peu tout ça. Donc ça, c'est hyper chouette. Euh, donc, est-ce que tu peux nous dire, toi, depuis le moment où ta fille est née, jusqu'à maintenant, comment toi, tu as perçu toutes ces injonctions Comment toi, tu les as vécues dans ta vraie vie de professionnel de, 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 de ce pan là de ta vie quoi
1: ben, j'ai commencé par perdre mon cerveau, hein, soyons très clairs. Ouais. au démarrage je comprenais plus rien à ce qui m'arrivait, et donc même des choses que je savais, sur lesquelles j'avais été formée, je perdais les pédales et juste je subissais, <rire> c'est un peu terrible mmh. mais c'est ça quoi, euh, et j'ai vraiment retrouvé mon cerveau au moment où il a fallu diversifier ma fille, et au moment où je me suis dit mais en fait tout ça je le connais, et notamment quand, mais je ne sais pas pourquoi, mais tout, enfin, j'ai l'impression qu'on fait un peu tout ça au féminin, hein, d'aller sur des groupes Facebook pour s'informer mmh. sur des sujets, et que je suis tombée sur des injonctions euh, contradictoires, mais aussi fausses, notamment sur la DME et euh, l'alliance possible ou pas avec la purée, et c'est là où je me suis dit « mais attends, ça, je le sais quand même, c'est un peu n'importe quoi » et que du coup je suis arrivée sur les réseaux mais mais ça m'a quand même pas empêchée de continuer à me prendre euh, les injonctions, encore aujourd'hui à deux ans je, je, je continue de vivre des trucs où je me dis mais c'est aberrant, on vient encore me donner euh, la, enfin les gens viennent encore me donner leur avis sur l'éducation que je donne à ma fille peut-être encore plus maintenant qu'elle a deux ans donc euh, j'ai l'impression que c'est sans fin
0: <rire> c'est fou non mais ouais. euh, c'est fou et en plus ça veut dire que toi alors ça qui est drôle aussi, c'est ça aussi qui est très intéressant parce que tu sais les gens souvent sur les réseaux, parce que nous on travaille avec notre grande soeur qui est diététicienne, et les gens pensent que quand t'es diététicienne, tu, ou quand t'es médecin, quand t'es un professionnel de santé, en général tu sais tout, et toi tu fais tout parfaitement, tu vois, donc c'est drôle aussi. De dire que toi t'es orthophoniste, donc t'es quand même spécialisé dans l'oralité, je crois que c'est comme ça que on dit. Euh, et euh, et pour autant, t'es quand même parti faire aussi tes recherches. Toi, pour autant, t'as voulu en savoir plus aussi sur l'alimentation de ton bébé. Donc ça veut bien dire que c'est pas parce que tu es professionnel que tu sais tout et que t'as la science diffuse, comme j'aime me dire, la, la science infuse, intruse, euh, intruse, bon. intruse. Ouais.
1: Ouais, ouais, et pire, ça m'empêche pas de galérer. Là, tu vois, deux ah, oui. ans, elle commence à, mmh. à bouder ses repas, les légumes, mmh. ça y est, ça l'intéresse plus et tout. Je suis galérienne comme tout le monde. Mmh. <rire> Alors mmh. qu'au cabinet, j'accompagne tous les jours des enfants là-dedans. À la maison, je galère comme tout le monde.
0: <rire> ah bah oui. Non, c'est bien, c'est, c'est important, je trouve. Et moi, j'aimerais, j'ai, j'aurais une question, c'est par rapport... Euh, euh, moi, j'ai, pareil, j'ai un bébé qui a neuf mois. Isadora, euh, elle a une petite qui a 22 mois, 23 oui, non mais euh, presque deux ans Deux ans on va dire. Allez. Elle a deux ans dans euh, dans quelques semaines Et euh, qu'est-ce que toi t'aurais comme conseil Par exemple toi les... Non la première question c'est pas celle-là La première question c'est Toi que, qui a un cabinet Les personnes quand elles viennent te consulter Qu'est-ce que toi tu vois le plus En termes de problématiques entre guillemets Sur l'alimentation des bébés Qu'est-ce que les mères Souvent je présume que c'est souvent des mères Que tu dois recevoir Qu'est-ce qu'elles ont comme... Euh, comme euh, comme souci qu'est-ce qu'elle vous demande comme conseil en majorité qu'est-ce que toi tu vois le plus sur euh, sur l'alimentation parce que je sais que c'est un sujet moi qui m'a effrayé quand j'ai dû euh, diversifier Gemma je savais pas du tout quoi faire euh, est-ce que DME est-ce que si je fais la DME euh, si je fais pas la DME est-ce que ma fille du coup elle saura plus mâcher un truc est-ce que enfin bref j'ai totalement perdu donc toi qu'est-ce que tu vois le plus en cabinet par exemple ou sur les réseaux maintenant que toi tu es sur les réseaux aussi
1: bah, en cabinet, j'ai quand même deux versants. Il y a quand même un versant, je pense, qui va moins intéresser les auditeurs et auditrices du podcast. C'est vraiment des enfants qui ont des pathologies lourdes, des syndromes, des choses qui les empêchent de, au, mani- de, enfin, toi, au niveau neuro d'accéder à l'alimentation. Euh, et il y a quand même un par- une partie plus prévention. Et là, je rencontre beaucoup des parents euh, ouais, qui sont en difficulté et qui se posent la question « est-ce que c'est normal ?» Et qui sont dans un truc où le repas est devenu très anxiogène parce que le bébé mmh. refuse, parce qu'il n'y arrive pas, etc. Et ça, souvent, ça se règle en une, deux séances. Euh, pour ouais. réassurer, trouver des petites pistes, euh, des choses comme ça.
0: Donc, c'est vrai que souvent, les mères, on a, comme on a le côté où on est censé, comme on dit, euh, on est, euh, on est des mères nourricières. De de ouais. Et du coup, c'est vrai que euh, l'alimentation, c'est, c'est très, ça peut être très anxi- anxiogène. Et ça, je trouve ça fou, notamment avec, euh, le, sur les réseaux sociaux, quand on y est comme nous, on ne sait plus euh, démêler le, le vrai du faux, quoi. Ça, c'est, c'est ouf. Donc, c'est de droit Et d'ailleurs, des juste, ouais. ouais. D'ailleurs, tu parlais des groupes Facebook où on peut voir plein de choses, plein d'injonctions, etc. Euh, ma question, c'est quand tu les vois, quand tu les lis, est-ce que ce sont des professionnels qui ont ces groupes Facebook ou c'est des personnes comme toi et moi, enfin comme moi plutôt, <rire> enfin, comme toi, <rire> comme moi, euh, qui se dit, bah voilà, moi j'ai des enfants, je sais comment euh, faire, et donc je vais donner euh,
1: mes conseils euh, avisés. Non mais c'est ça qui rend dingue, moi c'est ça qui m'a rendu dingue, c'est qu'en fait euh, les, souvent c'est pas vraiment des conseils qui sont donnés, c'est plutôt des injonctions vraiment, c'est mmh. tu ne dois pas faire ça ou alors tu dois faire ça, le verbe devoir en parentalité il me tue carrément, je me dis mmh. enfin on doit rien, on doit partir de son enfant mais rien d'autre, donc c'est des gens qui disent tu dois ou tu ne dois pas, mais qui n'ont pas de légitimité professionnelle. Alors je ne dis pas que d'être professionnel de santé te donne la légitimité de tout dire non plus, tu vois, ce n'est pas parce que tu as fait cinq ans d'études, mais ça te donne quand même un bagage, euh, ne serait-ce que, euh, tu vois, de, de base d'anatomie, de, de neurologie, etc., qui te permet quand même de, bah, de poser quelques trucs que tu sais sur le développement de l'enfant. Et, et dans mmh. les groupes Facebook, des fois, tu lis des trucs où tu dis mais... Qui t'es en fait enfin, toi, Si, mmh, si mmh. tu parles un peu crûment, t'es en mode mais t'es qui en fait pour me dire euh, si, si j'ai le droit ou pas le droit de faire ça avec mon enfant
0: mmh, mmh. Super Mais En plus, euh, moi je, je regarde parfois et j'ai vu sur tes stories, et parfois les fautes d'orthographe sont très très prononcées, euh, <rire> <très français. rire> mais bon, je ne taille pas tout plus... ça mais parfois, c'est, euh... parfois j'ai même du mal à les lire non mais parfois j'ai même du mal à les comprendre parce que ouais. je suis là, qu'est-ce que ça veut dire Première euh, question il y en a déjà eu 15 millions, mais en vrai, la première question sur ce sujet-là, euh, du vrai, du faux, quand on devient parent, avant même que l'enfant naisse, on nous pose déjà la question allaitement, biberon, allaitement mixte, blablabla. Bla. Euh, donc déjà, on a une sorte de, de pression sur les épaules parce qu'il faut déjà tout de suite, dès qu'on est enceinte, savoir où est-ce qu'on ira. Moi, j'ai fait le choix d'allaiter, mais j'ai fait le choix aussi de la mettre à la crèche. Et donc, il y avait le biberon aussi à la crèche. Euh, et très vite, sur les réseaux, on m'a dit... « Attention, Isadora euh, »,« Confusion synthétine ». Alors moi, j'avais jamais entendu ça, donc euh, j'ai dû me renseigner après sur le site de la Lecce League, etc. pour voir ce qu'ils en disaient. Euh, bon, ils ont dit que ça n'existe pas vraiment, mais bon, c'est beaucoup plus profond que ça. Et, mais moi, on m'a dit ça à chaque MP, c'était confusion synthétine, attention, limite ton enfant, si tu lui donnes euh, le biberon, il ne reconnaîtra plus jamais ton sein, il ne saura plus jamais euh, reconnaître ton sein. Euh, qu'est-ce que, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a une vraie confusion synthétine euh, Est-ce que ça existe vraiment, biberon, tétine Pareil, on dit pareil pour la tétine, non, donne pas de tétine surtout parce que euh, sinon elle ne prendra plus jamais euh, ton sein. Euh, c'est quoi vraiment, euh, scientifiquement on va dire, c'est quoi le, la réalité de ce truc Est-ce que ça existe vraiment
1: Déjà, j'ai quand même envie de me permettre de dire euh, que ce serait cool que les gens, on va dire les gens dans la globalité, cessent de donner leurs avis comme ça euh, à tout le monde en fait. Je trouve ça terrible que tu reçoives des messages où on te dit « attention », éventuellement qu'on vienne te dire « as-tu déjà entendu parler de la confusion ?» mais je trouve que euh, toujours se questionner quand on va dire à quelqu'un euh, quand on va donner un conseil sur la parentalité, est-ce que je suis en train de stresser le parent ou de lui apporter un retour de mon expérience ouais, mmh. Peut-être les gens auraient pu juste dire de mon expérience lorsque j'ai introduit le biberon. Bon bref, passe-moi-dessus. <rire> euh, c'est vrai, bah... moi je suis d'accord avec toi. Mmh. Ouais. Genre, ouais. Euh, sur la tétine, il y a deux choses. Donc il y a tétine nutritive ou non nutritive. Donc nutritive, c'est le biberon. Non nutritive, c'est euh, la tétine, la sucette, machin. Mmh. Euh, sur la confusion tétine non nutritive, ça, ça n'existe pas. C'est pas prouvé au niveau niveau scientifique, il n'y a pas de raison de se dire je n'introduis pas de tétine parce que j'ai peur d'une confusion euh, synthétine. Donc ça, terminé. Par rapport au <rire> vibron, il euh, y a un peu plus de nuances, c'est-à-dire que dans les études, on n'a pas réussi à déterminer est-ce qu'il existait des Confusion, mais alors même le, le mot confusion, il m'énerve parce qu'il faut vraiment se dire que euh, les bébés c'est des experts sensoriels, donc ils ne confondent pas le sein chaud de leur mère et la tétine en silicone du biberon. En fait, ils ne confondent pas. Éventuellement, ils ont une préférence parce qu'il est vrai que quand on tète au biberon, le geste moteur nécessaire il est plus facile. Donc éventuellement, ils ont une préférence. On a vu avec les, les tétines, enfin les tétines de biberon, que parfois il y avait une préférence des bébés. Mais ce qu'on n'arrive pas à déterminer, euh, ce qu'on pense au niveau scientifique, c'est que il y a eu cette préférence parce que de base il y avait une fragilité dans la succion. Donc en fait, moi, mon conseil, c'est si ton projet, en t- en, nous en tant que professionnels, si on reçoit des parents dont le projet, euh, c'est un allaitement non écourté, on ne va jamais leur dire euh, ben, introduisez un biberon, on va essayer de trouver des contenants alternatifs, de faire des choses différemment, mais on ne va pas non plus dire n'introduisez jamais le biberon, parce qu'en fait, il n'y a, a pas ça, donc j'aurais tendance à dire n'ayez pas peur d'introduire le biberon, un enfant euh, tout venant, il est en mesure de gérer euh, le sein d'un côté, le biberon de l'autre côté. Euh, maintenant, si vous voyez que la succion au sein se modifie après avoir introduit le biberon, alors on arrête le biberon, éventuellement on consulte, voire on enlève le, le contenant biberon, on cherche un autre com- contenant alternatif. Et aujourd'hui, il en existe de plus en plus, la paille, le biberon cuillère, Enfin, il y a quand même de quoi faire. Euh, voilà. Mais j'aurais tendance à se dire, n'ayez pas peur c'est ça le, le mmh. truc c'est que tu l'as dit très bien toi on venait en MP te dire attention à la confusion scientifique mmh. mais arrêtons de, de flipper les, les mères en réalité même pas les pères arrêtons de flipper les mères et juste euh, bah, informant sur le fait qu'il est possible qu'un enfant ait une préférence s'il a une succion fragile mais c'est presque cool en introduisant le biberon tu réalises que ton enfant a une succion fragile et rien n'est fataliste là-dedans on pourra toujours euh, travailler avec une orthophoniste un ergothérapeute un kiné une sage-femme pour euh, renforcer la succion Donc, lui permettre de switcher aisément de l'un à l'autre. Donc, ce
0: que je comprends quelque part, c'est que s'il y avait confusion, mais alors en gros guillemets, euh, ce serait parce que quelque part, la succion d'avant, avant même le biberon, donc finalement, le biberon a été le révélateur d'une petite, euh, alors j'aime pas, sais pas comment tu dirais toi, euh, d'un petit souci, j'aime pas ce terme là, donc euh,
1: une fragilité petit, de, session, ouais. une
0: fragilité, ouais, j'aime, ah, c'est, j'aime bien ce terme, je vais utiliser ça maintenant, euh, <rire> d'une fragilité moteur, donc euh, c'est hyper intéressant, du coup, quelque part. Heureusement qu'il y a eu le biberon qui est venu révéler euh, euh, ça et que ça ne se dégrade pas après, peut-être, avec, euh, avec le temps. Donc, merci pour ta réponse, parce que j'avoue, moi aussi, ça me fait, ça me fait plaisir de lire d'entendre ça, même si ma fille, maintenant, bah, elle peut-être plus, c'est fini. Mais elle n'a jamais eu de ce souci. Du coup, moi, elle prenait très bien le biberon, mais elle prenait bien trop bien... Le sein. Donc euh, <rire> ça, ça a été très dur de l'enlever après. Euh, pourtant, il y avait le biberon. Et l'eau, en plus, moi, elle a pris beaucoup le biberon aussi avec euh, l'eau. Euh, peut-être qu'elle avait 6-7 euh, mois quand on a commencé à lui donner le biberon d'eau. Donc euh, finalement, euh, ça arrive aussi qu'il n'y ait jamais ce, ce souci-là, euh, cette, euh, cette fragilité qui était peut-être... Qui, en fait, finalement, pour euh, Alba, par exemple, qui n'a jamais existé, mais qui peut exister pour d'autres. Mais les autres vont dire, donc, moi, parce que moi, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Après, tu reçois tu sais, des pavés de témoignages, te disant... Euh, moi mon enfant a fait une confusion Attention euh, du jour où j'ai donné le biberon Il n'a plus jamais pris le sein euh, Il a confondu euh, c'est, Il a préféré le biberon à mon sein Parce qu'il a confondu blabla Et du coup ça fait
1: peur quoi, quand tu lis ça en fait, pour moi, le problème des réseaux, c'est que tu te crées tout seul. Enfin, euh, tu te crées pas. Les réseaux nous créent des, des biais cognitifs comme ça. Comme tu, tu, d'un coup, tu vois une difficulté pour euh, la sucession au sein. Donc, tu rentres sur un groupe Facebook qui parle de difficultés de succion au sein. Et du coup, tu es entre gens de qui ont des difficultés de succion au sein. Et du coup, tu te dis, en fait, la confusion, c'est un truc qui arrive tout le temps. Mais en termes de chiffres, c'est pas vrai. C'est juste que ben, là, tu es dans un milieu parce que le jeu des réseaux, c'est l'algorithme qui te renvoie vers ce que tu suis et ce que tu aimes, etc. Euh, tu es dans un milieu où on ne parle que de ça, mais ça ne veut pas dire que c'est euh, 100% des bébés qui ont une préférence, en fait.
0: Et du coup, une fois qu'on est passé au côté allaitement, arrive le moment où il faut donner à manger euh, autre chose que du lait à son enfant. Et donc arrive le côté diversification classique, qu'on a tous plus ou moins connu, quand on était, enfin, on n'a pas connu nous, mais nos parents, en tout cas, c'est ce qu'ils ont plus ou moins fait, et la DME. Alors moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'on aime bien de nos jours euh, avec les réseaux sociaux aussi, les concepts, les mots, euh, tout est devenu très euh, conceptuel. Donc, il faut faire soit ça, soit ça. Il faut trouver un petit peu son camp. Où est-ce qu'on va Est-ce qu'on va dans le côté diversification classique Est-ce qu'on va dans le camp DME euh, La DME, c'est limite le génial. Si tu fais à DME, c'est que tu es limite au top. Si tu as les diversification r- classique, oh, dis donc, toi, tu fais comme ta mère. Et c'est surtout... Pas, c'est pas top. Euh, ça... Je me demande à chaque fois d'où ça sort ces concepts-là parce que vraiment là ça, ça serait intéressant si toi tu le sais d'ailleurs parce que moi pour moi c'était la diversification classique bah, les purées comme euh, j'ai toujours euh, cru qu'on commençait par là et c'est Dora qui m'a parlé de la DME parce que toi tu voulais le faire avec euh, Alba mm. en fait à mm. la base et euh, et moi je me dis qu'est-ce que c'est encore ce ce concept de fou et moi quand j'ai commencé à devoir donner d- une alimentation solide à ma fille pour moi c'était évidemment que j'allais faire la la diversification alimentaire, je me suis même pas posé la question. Euh, mais tout le monde est venu me voir en MP en disant euh, mais Marisa, est-ce que tu connais la DME C'est c'est quand même mieux, enfin vaut mieux quand même faire ça pour pour Gemma quand même, c'est c'est serait mieux, tu vois. Et donc je me suis dit et moi, je répondais tout le temps aux gens, bah, en fait, moi, j'ai pas envie de donner un concept d'alimentation à ma fille, comme j'aime pas donner un concept, tu sais, moi, nous, sur les réseaux, on aime pas dire qu'on est, ou alimentation intuitive, ou cétogène, ou ceci, ou, Pff, franchement, les gens, on mange, quoi, c'est tout. On fait <rire> pas de concept, on mange, il y a rien de, de plus. Et je dis, mais j'ai pas envie que déjà, à neuf mois, je dis à ma fille, voici, toi, tu vas manger de la DME, tu suis déjà en train de te conceptualiser ton alimentation. Et encore, encore, une fois, je suis en train d'intellectualiser ton alimentation. Et ça, ça, je, je le voulais pas. Mais c'est quelque chose qui est venu énormément de fois dans mes DM aussi Les les fameux DM Donc euh, déjà est-ce que toi tu tu pourrais expliquer ce que c'est que la DME Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est Et euh, la différence entre DME et diversification alimentaire du coup
1: Ouais. Euh, la DME, du coup, c'est une diversification menée par l'enfant. Donc, ça a été, en fait, euh, théorisé parce que tu l'as très bien dit, ça existe depuis la nuit des temps et encore aujourd'hui, ça existe dans plein de pays sans être étiqueté euh, DME. C'est vraiment l'idée de proposer aussi des morceaux euh, dès que l'enfant est à, à tous les prérequis euh, neuromoteurs pour euh, commencer. Donc, en général, c'est aux alentours de six mois parce qu'il faut qu'il maintienne une position assise. Euh, et du coup, c'est l'idée de l'autonomie de l'enfant à table euh, avec notamment des morceaux alors que diversification classique quand on dit ça c'est plus euh, une évolution de texture entre je dirais euh, 4 mois révolu et 12 mois est évolue comme ça euh, sur cette période là de, de, de texture lisse jusqu'à l'introduction des morceaux aux alentours de, de 10-12 mois. Mais mmh. tu vois, c'est fou que ce soit... Enfin, tu as très bien dit, c'est fou qu'il y ait encore un espèce de clanisme et, et qu'on présente une méthode comme meilleure, alors que comment une méthode peut être meilleure pour un enfant En fait, c'est l'enfant qui va guider le meilleur pour lui. C'est pas la méthode qu'on vient calquer à un enfant. Si tu fais ça, c'est... c'est... C'est, je pense l'échec assuré, en fait. Et d'ailleurs, moi, en, dans, dans mes MP, j'ai beaucoup de, de parents qui me disent « En fait, il faut que je passe sur une diversification type DME parce que mon enfant, euh, l'épuré, ça le saoule, en fait. » Et du coup, tu, tu te laisses guider par ton enfant qui te dit euh, « bah Là, j'en veux plus épuré, il faut que je bascule sur plus d'autonomie, etc. etc. » Mais il n'y a ouais. pas de méthode mieux que l'autre, clairement.
0: Mais c'est intéressant c'est ce que tu dis parce que euh, moi, j'ai commencé la diversification classique parce que j'avais parlé de la DME à mon conjoint. Parce que, en fait, que c'est que je suis rentrée dans ce truc finalement des réseaux où on m'a dit, tout le monde m'a dit DME, DME, DME. Je savais pas ce que c'était. Je me suis renseignée. Je trouvais ça plutôt chouette. Et donc, j'ai dit à mon conjoint, on part sur la DME. Lui m'a dit non. Euh, je n'ai pas fait ça avec, euh, avec la grande. Ça me fout la trouille. Euh, franchement, ça me plaît pas le truc. Euh, donc... Moi, j'ai dit, OK, on va commencer par la diversification classique. Finalement, je crois qu'au bout de même pas euh, un mois, deux mois, euh, Alba n'a pas, n'a pas apprécié euh, ce, cette texture. Elle a, beaucoup, elle a très bien mangé les purées, mais au bout d'un moment, elle nous voyait manger autre chose. Elle voulait la banane, elle voulait les fraises, elle voulait tout. Donc, on l'a commencé à lui donner. Et donc, est arrivé euh, la DME. Euh, ma mère dirait, pourquoi avoir utilisé ce terme, puisque euh, nous, on est euh, nés en Afrique donc Bien évidemment, elle ne sait même pas ce que ça voulait dire Diversification alimentaire, DME Pour elle, elle a fait comme elle faisait Elle voyait nos, nos grands-mères faire C'est-à-dire bah, écraser avec la main Donner dans la bouche Et puis après, très vite, elle me dit Très vite, vous avez mangé de l'igname enfin, Elle dit, il n'y a pas eu ce côté euh, Très strict du pédiatre Qui dit de faire ci ou ça Elle a fait comme mmh. elle voyait qu'on voulait faire Mais ensuite, j'ai vu sur euh, Une euh, nana que je suis sur les réseaux En plus, que j'aime beaucoup qui a fait tout un texte disant euh, attention la DME il faut faire ex- exclusivement la DME parce que euh, on ne commence pas par la purée parce que si on commence par la purée non elle n'a pas dit ton enfant va mourir mais c'est sous-entendu ton enfant on va <rire> à chaque mourir fois, c'est dans d'atroces souffrances souffrance. mais en gros elle disait que donc elle a des enfants elle est passée uniquement à la DME, et les gens lui posaient, parce qu'elle a fait une foire aux questions, est-ce que euh, je peux commencer, Voilà, ma, ma fille ou mon fils a commencé par la purée, est-ce que je peux passer à la DME Sa réponse a été quand même assez catégorique, euh, non. Euh, on évite, euh, il faut soit commencer par la purée et s'y tenir jusqu'au euh, 1 an, soit euh, la DME, c'est vrai, c'est faux Est-ce que si je donne la purée comme moi j'ai fait de la purée Et deux mois après j'ai commencé les morceaux Et parfois je lui donne encore de la purée Même à deux ans parfois Et moi aussi d'ailleurs je mange de la purée aussi parfois Est-ce que euh, c'est mal
1: <rire> Ah là là euh, Je vais pas être très drôle Ton, hein, sujet, préféré, ton sujet préféré <rire> En fait ça m'énerve Vous m'énervez Mais bien sûr que c'est faux en fait euh, Alors il y a plusieurs choses la DME, euh, déjà je, je veux le redire parce que j'ai passé le week-end à lire des articles scientifiques sur le sujet euh, pour un autre projet euh, et même les chercheurs n'arrivent pas à se à tomber d'accord sur qu'est-ce que c'est la définition de la DME, donc ça me fait doucement rigoler quand euh, elle est définie comme ça de manière très stricte dans certains groupes Facebook et que si tu en déroges alors tu es plus dans le sacro-saint cadre de la DME, qui est même pas défini scientifiquement. Bref, admettons prenons la définition qu'il y a sur les groupes Facebook c'est une définition qui dit que en fait, le parent propose et l'enfant dispose. À ce titre-là, toi, en tant que parent, tu n'as pas le droit de nourrir toi-même ton enfant. Sinon, tu sors du cadre de la DME. Donc, quelque part, toi, tu n'as pas fait la DME puisque pendant un certain temps, tu as donné toi-même des purées. Donc, ciao, bonsoir, tu n'as plus ta place dans le groupe DME. A, tu vois, la trop la case. Désolée, tu as raté ton tour. <rire> Et ce qui est terrible là-dedans, c'est que je me dis, bon, bah, très bien, on s'en fout, appelons pas ça DME. D'ailleurs, sur mon compte, je parle plus que d'alimentation autonome. Parce qu'en fait, on s'en fout. Est-ce que tu as nourri pendant un mois, deux jours, une heure ou une fois ton enfant toi-même à à la cuillère? En fait, on s'en fout. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment, en partant de ce que c'est faire mon enfant, je lui propose le maximum d'autonomie et de de diversité dans les textures, les goûts, les saveurs que je propose à mon bébé. Comment je lui propose de la bonne bouffe, en fait? Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est, enfin tu vois, si, je sais pas, vous m'incitez à être très cru, mais j'ai l'impression que c'est de la masturbation intellectuelle que de se dire, oui, est-ce que je rentre dans le cadre de la DME ou bien de la diversification On s'en fout, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est euh, ouvrir le panel alimentaire de nos enfants et à ce titre, bah, des fois, je nourris moi-même mon enfant parce que c'est chouette, parce que j'aime bien, parce qu'il est fatigué, il fait ses dents, parce que c'est pratique, parce que j'ai envie, parce qu'il y a mille raisons de le faire. Et en fait, tu dis DME, tu dis oh, alimentation autonome, tu dis diversification, on s'en fout, c'est de la... La découverte de la bonne bouche, point, en fait. C'est, mmh. c'est relou, ce truc de, de clan comme ça dans la parentalité. Et je le redis, euh, en termes d'études, il n'y a aucune méthode qui s'est montrée meilleure qu'une autre et les deux ont des avantages et des inconvénients euh, même au niveau tu vois là euh, les études les plus récentes il y a une revue de 2020 qui est en train de dire que au niveau nutritionnel quand même euh, la DME elle peut être euh, pas nickel donc que presque en fait ce qui serait le mieux ce serait, ce serait de faire un genre de mixte pour être sûr d'être nickel en termes d'apport nutritionnel de d'ouverture quand même aux textures etc etc donc euh
0: <rire> et quid du, du réflexe nauséeux Parce que ça, on, franchement, on a, moi j'ai ri l'autre fois avec Marisa parce que ah oui. je lui disais oui. euh, nous on a été élevés du coup, comme beaucoup d'ailleurs, avec la diversification euh, classique. Et puis de temps en temps, t'as, t'as la grand-mère qui te donnait alors que t'avais 5 euh, mois un espèce de gâteau. Donc finalement, euh, t'as déjà eu à l'époque ce côté euh, diversification classique, mais en même temps euh, DME, s'il fallait donner euh, un mot. Et pourtant, moi, je peux te dire que le réflexe nauséeux. <rire> je l'ai. Moi, tu, vas, tu me fais aller chez le médecin, euh, tu me ouais. mets le truc là dans le... Et en plus, moi, je l'ai très tôt. Ça veut dire que moi, vraiment, quand tu me... commences à me mettre le truc, je suis déjà en, en mode, je vais vomir. Donc, quid du réflexe nauséeux e, Est-ce qu'il il n'existe plus, il disparaît euh, Si, euh, si on, on fait les deux, en fait. Est-ce que c'est le danger, ouais. finalement, ouais, de perdre vraiment. ça
1: en fait, en fait, c'est ça. Ce qui se passe, c'est que quand on te dit t'as pas le droit de faire purée et DME en même temps, il y a ces deux arguments. Soit c'est plutôt lexical, c'est tout ce que je viens d'expliquer. bah ben non, du coup, tu nourris mmh. toi-même, donc tu sors du cadre. Mmh. Ou alors on, on avance cet argument qui serait qu'on perdrait le, enfin, le bébé perd le réflexe nauséeux parce que euh, il a mangé des purées, donc son réflexe nauséeux a disparu. Et ça, c'est faux sur le plan anatomique. Un réflexe nauséeux, il, sauf Pathologie neurologique, il ne disparaît pas. Il recule, mais il ne disparaît pas. Euh, et d'ailleurs, il recule de manière physiologique. Ça veut dire que même si tu ne fais rien, physiologique, ça veut dire euh, naturellement, le réflexe nauséo recule, de fait. Donc, après, si tu as proposé des purées avant les morceaux, bah, tu as un peu participé à faire reculer plus vite, euh, à désensibiliser, en fait, la bouche de ton bébé. C'est super. Euh, mais, mais c'est aussi le cas quand ton bébé met ses mains dans la bouche, quand il a des jouets de dentition. Tout ça participe du recul du réflexe nauséeux et donc en fait ce réflexe nauséeux va plus rapidement arriver au fond de la gorge enfin au fond de la bouche comme nous mais tant mieux ça a aucun intérêt d'avoir des réflexes nauséeux à répétition en fait. Donc euh, donc oui le réflexe nauséeux peut reculer si on a présenté des purées avant les morceaux mais il ne disparaît pas donc il continue de faire son rôle de mécanisme de protection des voies aériennes donc pas de souci en fait. Mais
0: que l'on a adulte et bébé de toute manière c'est pas bien sûr. Euh... Bien sûr, ouais, on perd c'est quelque pas. chose dont on parle que euh, que pour les bébés comme si c'était un truc de fou mais en fait on l'a le nos naseux donc euh, sans aucun souci quoi et moi je vois ma fille souvent au tout début il y a quelques maintenant elle l'a, elle le fait moins mais au tout début quand on a commencé la diversification alimentaire quand elle a commencé vraiment à bien tenir les choses à la main elle prenait toujours sa cuillère elle la foutait dans la bouche et elle était toujours <rire> ce... dit, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais C'est trop chelou. mais donc du coup tu vois déjà de... juste avec ça elle était déjà en train de de titiller ce truc. Euh, donc moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est vraiment, euh, en gros, lâchez-vous la grappe aussi. Euh, faites manger votre bébé. Enfin, faites lui découvrir un maximum de, de de saveurs, de textures, de. Parce que moi, j'ai fait la diversification alimentaire. Je sais pas ce que j'ai fait. En fait, moi, j'ai donné à, à manger à mon bébé quoi. Euh, j'ai donné. J'ai commencé par les purées parce que moi, en tant que maman, ça me stressait de donner euh, tout de suite un morceau. Tout simplement, moi, c'est vraiment une question de. Ouais, je, j'étais plus sécure de lui donner de la purée et très vite comme Alba, hein, très vite euh, pff, la purée c'était pas du tout son, son délire. En plus moi j'ai hi- hyper bien suivi, tu sais le truc genre euh, courgette euh, que courgette. Ensuite, la pauvre elle en pouvait plus hein. c'était vraiment <rire> à la fin euh. et un jour Samuel, lui, il est entier, il est euh, il est martiniqué haïtien et du coup pour lui c'est un concept, la diversification alimentaire, il était là waouh, tu te prends grave la tête. Enfin moi c'est pas comme ça que j'ai fait lui aussi, mais mon conjoint, il a déjà une fille. Qui a six ans. Donc, tu dit « moi, c'est pas comme ça que j'ai fait, c'est pas comme ça qu'on m'a qu'on m'a fait. Je comprends pas pourquoi tu te prends tant la tête. Et donc, un jour, il a préparé un curry euh, avec du lait de coco et tout. Il a, il a dit, moi, je le donne ça à Gemma, quoi. Je fais, t'es fou. Non, mais non, faut pas faire ça. Mais attends, dans le livre sur la diversification alimentaire, <rire> il dit ceci, mais t'es fou. Et franchement, il l'a fait. La petite, elle a tellement dégommé son repas. qu'il m'a dit, je crois que on sait qu'il a gagné dit, là. Voilà. Il m'a dit, euh, c'est voilà, y a pas, de, y a pas de doute. Ta je fille, vois.
1: Sans le savoir, il avait archi raison, puisque là, mm. aujourd'hui, les recours, c'est vraiment de, de faire ça, en fait, dès le début de la diversification, de proposer toutes les familles d'aliments, il n'y a plus du tout ce truc de trois jours mm. de courgettes et tout ça, donc en fait, mm. en fait quand même, on en revient au truc que, intuitivement, intuitivement en suivant ton bébé, tu peux tout à fait euh, euh, bah, le nourrir, en fait, mais ça fait sens, tu vois, ouais. c'est, ça c'est fait sens, toi. ouais. Bah ouais.
0: Mais alors toi tu es en train de me dire que maintenant il n'y a plus ce truc des trois jours euh, que carottes Ah bon Ah, je ah sais moi je fait aussi
1: Ah d'accord, là, je ne l'ai pas du tout ouais, ouais. parce que moi j'ai suivi un livre ouais, de... comme ça Ouais
0: Et ouais, ouais non, là,
1: mais pour le coup euh, ça a été réaffirmé là en 2020 Les nouvelles d'accord. recommandations c'est vraiment ça de, de switcher, de proposer toutes les familles d'aliments en même temps euh, D'accord voilà. D'accord, bah tu vois, c'est très intéressant parce que c'est vrai que moi
0: du coup euh, j'ai j'étais très paniquée. On est on s'est pas énervé avec Samuel quand même, mais il y a eu quand même des moments de tension. Où je dis mais non, t'es fou, moi je veux le meilleur pour mon bébé. Euh, on me dit qu'il faut faire de la purée pendant six jours, non stop, la <rire> filet, <d'appeler dans ton rire> euh de la carotte ensuite. Attends, elle a elle a déjà, elle a pas encore mangé de, de carotte. On mélange pas la carotte et la. Fond. Bref, dis <rire> mais t'es, t'es t'es zinzin, franchement. Et au bout d'un moment je crois que j'ai j'ai lâché prise et j'ai fait écoute, je te suis. Après tout, euh, ta fille qui a 6 ans Elle est en bonne santé, tout va très bien Donc euh, voilà euh, Et dès qu'on a commencé à introduire euh, Le curry, euh, le cumin les, les, Vraiment le lait de coco Des trucs comme ça que moi j'aurais jamais oser de moi-même, elle s'est régalée et ensuite au fur et à mesure j'ai commencé à lui donner bah, des choses plus dures, quoi, tu vois, la, la banane, les petits pains des fleurs, euh, bah, j'ai vu tes stories sur le macro et tout ça, donc j'ai fait, ah bah tiens, moi j'ai pas fait comme toi Manon, je ne suis pas allée aller toucher avec la main. <rire> 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 Mais, euh, tu vois, j'ai commencé à lui donner euh, le macro, les sardines, etc. Et je me suis rendu compte que vraiment, elle maîtrisait vachement bien, qu'elle adorait ça. Et en fait, au fur et à mesure... Et eh bien je sais pas, aujourd'hui je, sais, je donne à, à manger à mon bébé Et encore aujourd'hui, on vient me voir dans les commentaires On me dit, ah donc t'as fait la DME du coup Non j'ai donné, oui, <rire> vois, pas, je, j'ai donné à manger à mon bébé Je sais pas, Je sais pas. j'ai donné à manger à mon bébé Je la suis en fait Et tu vois, hier j'ai fait un clafoutis euh, aux légumes Et eh bien elle l'a mangé, elle s'est régalée Enfin voilà, tu vois, moi je me pose plus ce genre de questions Aujourd'hui elle mange euh, ce que j'estime Qu'elle est capable de
1: manger, tu vois Ouais en fait je je trouve que la DME elle a quand même permis parce qu'elle est vachement à la mode en fait hein, de de développer ce truc euh, d'ouverture des textures et puis aussi les les deux trois notions à avoir quand même au niveau sécuritaire de pas proposer des aliments petits ronds et durs genre cacahuètes ok tu vois Euh, mais après le problème c'est que de cette ouverture à l'information qui a été hyper bénéfique je je trouve qu'on s'est refermé sur un truc un peu élitiste où euh, c'est ça est-ce que tu as fait la DME mais j'en sais rien en fait, c'est... on s'en fout, tu vois. Et on... mmh. maintenant, si c'est comme un badge, ouais, j'ai fait la DME, j'ai allaité mon mmh. bébé, et puis je fais du cododo mmh. et Exactement. Et comme si il y avait des, mmh. des bonnes mmh. étoiles à gagner en fait.
0: Mais... Mmh. Exactement, c'est tout à fait ça. Puis, puis école Montessori, puis si euh, puis ça, euh, et puis ouais, tu ne t'arrêtes plus. C'est... ouais tu... ça va Et si tu n'es pas comme ça, si tu en plus, après, tu as le... le sujet de l'école, tu... là en ce moment, c'est ça. Parce que moi, ma fille y a deux ans, donc l'année prochaine... École. Non, pas évidemment. J'ai le droit en MP. Isadora, tu as, vas-tu faire l'école à la maison T'as Vu que c'est très à la mode maintenant. Euh... Ah non, quand même la euh, Non, faut, faut, pas, faut, pas du après. tout. Mais elle va aller à l'école où École ou euh, école Montessori euh... Et du coup, hop, on retourne sur un nouveau truc de euh, parents parfaits. Si je suis parfaite, j'ai fait l'ADME, j'ai allaité jusqu'à au moins 6 ans. Euh, <rire> il reste à la maison, je fais l'école à la maison et en plus, il faut que je sois une super chef d'entreprise et, et que ma maison quoi, soit bien tenue. Fois. Non, mais
1: c'est ça, et puis ça induit que tous ceux qui l'ont pas fait, euh, l'air ouais. de rien, ils sont moins bien. Quoi.
0: Mmh. Ouais, mmh. c'est un peu ça. Tout en sachant temps, ce que c'est quand même
1: temps. des moyens. Des... Enfin, tu vois, il y a des gens mmh. qui n'ont juste pas le temps de faire la DME ou qui n'ont pas les moyens mmh. de mettre leurs enfants en école Montessori. En bien fait, c'est quand même. Ouais, un peu. Tout à fait.
0: Mais euh, mmh. c'est hyper intéressant. La DME, j'adore parce que vraiment, j'aurais aimé en fait entendre ça. Mmh. À l'époque où j'ai fait la diversification parce que moi aussi je me suis mis une pression de dingue et c'était pendant le confinement que j'ai fait euh, le la DME euh, l'année dernière et enfin la DME euh, que j'ai donné à manger finalement Ah en ce cas qui, là c'est euh... toi qui es banni du club donc euh, laisse-toi Moi je suis banni DME <rire> Je suis complètement banni je, moi. Tu l'as là fait euh, J'en ai pas fait. fait. Et moi c'est vrai que c'est ma mère qui a passé le confinement euh, chez nous pendant trois mois qui, elle, me regardait et me disait « Mais Isadora, t'es dans un délire. » Moi, elle me radait en me disant « En plus, notre mère, elle, a pas, euh, elle va toujours dire « Toi, bienveillance. » Mais, euh, vraiment, elle me regardait en me disant « Mais euh, tu penses qu'on se posait toutes ces questions ?» Alors, ça ne veut pas dire, comme elle me dit, hein, qu'on faisait bien, parce qu'on faisait, on a sûrement aussi fait pas bien plein de choses. Mais à côté de ça, pourquoi Donc, moi, je l'obligeais, parce que c'est ma mère qui faisait, parce que moi, j'étais tellement fatiguée qu'elle avait pris le relais. Je l'obligeais à suivre le livre que j'avais acheté et donc à faire courgette aujourd'hui pendant 4 jours et, et quand je voyais qu'elle avait tenté derrière mon dos euh, De mettre un petit peu d'autres choses à l'intérieur Genre un peu de crème fraîche Un petit peu de beurre, euh, un petit peu d'épices bien Je le goûtais mais j'en devenais folle Mais en plus j'en devenais folle Maman, maman, ouais, pourquoi ouais. tu fais ça Je t'ai dit que Et puis je sais pas pourquoi, un jour <rire> qui est pas comme un autre Elle m'a dit, écoute Zadora là ça devient Juste ouf ton, ton truc Viens c'est moi qui fais à manger De ce jour là, celle qui a fait à manger pour tout le monde ça a changé la vie et surtout, j'ai vu ma fille bah, se régaler. Et finalement, franchement, la, la purée de courgettes à l'eau sans, sans
1: goût, <rire> C'est ça va être ouf, ouf. La hein pauvre <rire> être ouf. La Mais ouais, Est-ce j'aurais bien demander à ta maman. À de... Je veux bien que votre maman fasse le, le, la préface de mon livre, du coup. Ah, <rire> ah mais <rire> ça fait franchement. <rire>
0: C'est... Ma mère, de toute façon, on a fait un, un épisode avec elle, euh... bah, c'est le dernier d'ailleurs, enfin non. non, parce que vous l'écoutez là, on est septembre, donc non, c'est, c'était loin. Mais elle, elle justement, dans l'épisode, bah, elle se moque beaucoup de nous, en disant franchement, vous, pre- vous, vous prenez la tête, alors que pourtant, nous, on essaie de ne pas se prendre la tête. Justement, on essaie de, de, de faire le plus intuitivement possible, mais ça n'empêche que euh, dans les yeux de quelqu'un d'autre, des autres autour de nous, bah, c'est... Euh... Wow! Enfin, je veux dire, donne-lui à bouffer, et point barre, quoi. la a faim, ta gamine. Oui, Alors... et puis c'est, je pense qu'aussi, c'est le fait qu'on soit sur les réseaux, que ce soit notre métier. Donc, nous aussi, c'est notre métier aussi de s'informer, hein, de savoir ce qui se passe autour mmh. de nous, parce que sinon, on ferait, bah, voilà, il faut bien savoir les évolutions. Et qu'on est, comme dit souvent Karine, nous ne sommes que des êtres humaines. Et du coup, en mmh. tant qu'être humaine, eh ben, finalement, euh, on rentre aussi parfois dans des, dans des trucs euh, où, même malgré toi, en fait, tu sais que tu es éclairé, tu vois, tu sais qu'il faut pas rentrer dedans. Et malgré tout, tu te dis, euh, bah ouais, je vais rentrer à fond dans, dans ce truc hyper strict jusqu'à ce que quelqu'un te dise oh, enfin euh, te ramène sur terre en disant là on va se toi toi pour toi c'était maman, pour moi c'était Samuel mmh. et qui, lui il comprenait pas. Et lui il est pas sur les réseaux sociaux, il sait pas tout ce qui se passe il sait même parce que il a DME et quand je lui ai montré des vidéos et tout, lui il m'a surtout dit lui c'était vraiment le truc ah moi je veux pas que que mon ma maison que tout ça ça ressemble à un champ de, de bataille donc il m'a dit ça je veux pas donc lui c'était vraiment genre euh, ah non je veux pas qu'elle ressemble à ça à la fin ma fille euh, d'avoir partout <rire> euh, qu'elle est partout par terre et, euh, et du coup on a on a fait euh, comme on voulait quoi mais euh, mais c'est intéressant et toi du coup une personne qui veut commencer donc c'est pas qui veut commencer on dit que les enfants doivent commencer à manger entre bah quatre mois si tu fais la diversification c'est ça et six mois si c'est la DME euh, toi tu conseilles quoi au, au tu conseillerais quoi aux mamans Qu'est-ce que tu leur dirais si elles, quand elles vont commencer euh, Est-ce qu'on t'a un conseil à leur, euh, à leur donner
1: Quand euh, elles vont vers...
0: commencer, ils n'auront pas le choix.
1: <rire> ouais, je leur dirais vraiment de suivre leur bébé. Et Par exemple, un enfant... Même si je suis très informée et je me suis dit « Allez, moi, je vais faire la DME parce que j'ai lu partout que c'était le meilleur et tout ça. » Mais que mon enfant, à 5 mois, 5 mois et demi, il a la dalle, il, il regarde l'assiette, il a envie, en fait, de vraiment de suivre ce que nous montrent nos enfants. Alors, je sais que c'est facile à dire et parfois plus difficile à faire en pratique, mais si ton enfant, il a envie de goûter, mais fais-lui goûter, en fait. Et donc, commence à empurer le temps qu'il tienne assis, puis tu basculeras sur des morceaux dès qu'il est prêt. Et puis, euh, pars de ton bébé, Euh, S'il est fatigué, tu lui donnes toi-même. Si, euh, enfin, pars de ton bébé, mais pars aussi de toi, de ton rythme de vie, ton intimité avec ton mec ou ton coparent, tu vois, que que ça ne devienne pas la guerre à la maison parce que tu as lu qu'il fallait faire DME et donc que tu n'y dérogeras jamais alors que ton mec, il n'a pas envie, tu vois. Enfin, partez de votre intimité, de votre bébé, et forcément, autour de ce trio, ça fonctionnera, quel que soit l'aliment que tu mettras dans la bouche de ton enfant et quelle que soit la texture qu'aura cet aliment, quoi. C'est Amen. J'ai ouais. ouais, ouais, senti, ouais, ouais. senti que c'était beau. Oh, toi, Manon, Manon,
0: député, Manon, ministre
1: Je me présente.
0: Non, mais c'est vrai. C'est fou. On se pose Et trop de questions. Du coup, euh, quand, euh, quand on a fait la DME, quand on a fait l'allaitement ou le biberon, quand on a fait après la DME, arrive peu ou prou euh, le, le commencement des, des ennuis, des gros ennuis. Mon <rire> enfant poliment. va commencer à avoir deux ans peut-être qu'il a déjà deux ans euh, et il commence à se dire euh, oh non 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 je veux pas de ça non je veux pas de ça non je veux pas de ça notamment en plus beaucoup c'est souvent aussi les légumes qui arrivent même si finalement la néophobie alimentaire ça peut être un panel d- d- d'aliments mais c'est vrai que très souvent c'est quand même le légume qui est euh... <rire> euh, donc on appelle ça la néophobie alimentaire euh, j'avoue que moi, euh, Karine, notre sœur diététicienne, m'a beaucoup briefé sur le sujet quand, euh, bien avant qu'Alba euh, arrive à ce, à ce stade-là, même si ça n'arrive pas à tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que la néophobie alimentaire, déjà Comme ça, moi, je ne saurais
1: pas le dire avant des termes euh, professionnels ou, ou clairs, en tout cas. Euh, du coup c'est une phase normale du développement, je dis normale parce que mmh. ça touche euh, grosso modo deux enfants sur trois, donc euh, a priori ouais, pas vous mal. y passerez tous. <rire> euh, <rire> donc phase normale du développement pendant laquelle l'enfant qui mangeait tout, était très fier, je te la racontais trop, euh, <rire> se met à ne manger plus que euh, des pâtes, du riz, enfin, que des aliments blancs. Nos grands-parents, nos parents, nos grands-parents appelaient ça la période blanche, ça porte très très bien son nom. Hein Ouais, et, et toi, tu, tu craques, quoi, parce que tu as préparé <rire> ton petit gratin de légumes et que c'est non. Euh, alors, il y a plein de choses. Euh, j'ai lu plein de trucs sur le sujet, mais notamment que ça vient avec euh, cet âge vers deux ans où ils comprennent qu'ils peuvent avoir un impact sur leur environnement. Et du coup, dans l'alimentation, ils ont un impact direct sur leurs parents via le fait de dire non, finalement. Euh, et donc, ils se mettent à refuser les légumes. Euh, c'est une période normale c'est fatigant je pense pour les parents <rire> enfin pour être en plein dedans c'est super relou soyez honnêtes. Mmh, ouais. euh, mmh. et ce qu'on sait des études c'est que euh, c'est cool de continuer quand même à proposer et de pas le vivre déjà de pas le prendre perso c'est pas contre toi c'est pas un échec c'est pas un truc comme ça de se rappeler que c'est très environnemental donc ça veut dire que à la maison il peut tout refuser mais autant à l'école chez la nounou à la crèche des fois il mange mmh. des légumes donc euh, c'est frustrant mais au moins il en mange un petit peu euh, et puis que c'est ça le, les comportements de type tu finis ton assiette tant que t'as pas fini tu sors pas de table c'est, ça sert à rien c'est, c'est vraiment ce que nous montrent les études en même temps le comportement euh, extrême inverse où tu dis dis bah, comme il mangent pas d'épinards j'en propose jamais ça fonctionnera pas non plus. Et qu'a priori, les enfants qui ont un meilleur rapport aux légumes, c'est ceux où tu continues de proposer. Et si tu y arrives de, je dirais, de renforcer positivement, tu lui dis, ben bah, bah, tu vois, si tu arrives déjà à la toucher, tu es un super champion. Et puis peut-être que tu peux juste faire un petit bisou à la courgette. Voilà, t'es es un champion super. Et petit à petit, comme ça. Mais attention, c'est hyper chronophage. Et donc, ouais. euh, toujours pareil, tu as le droit aussi en tant que parent de certains soirs. Dire, bah non, en fait, ce soir, il n'y a pas de je joue à faire des bisous à la courgette, c'est pas grave, il n'en veut pas, j'en donne pas,
0: et on fait autre chose. Ouais, ouais. mais finalement, euh, de ce que j'entends, c'est ça arrivera possiblement à, au plus grand nombre de nos enfants. Et de toute façon, moi, Karine m'avait dit que c'était quelque chose de toute façon euh, très archaïque, c'est, ça, c'est comme ça pour l'être humain depuis, euh, bah, depuis quasiment la nuit des temps. Donc, quelque part, c'est ancré en nous, donc ça va probablement euh, arriver. Euh, ça dure Longtemps ou pas cette euh, phase
1: Ouais, ça pas. Peut... <rire> je j'ose pas dire les chiffres. Oui, moi je bah sais les chiffres ça mais te... <rire> je ça peut Non, être long. mais ça peut être très long, ouais. En fait, euh, l'appareil. ce week-end, je lisais un truc où, en fait, tu, tu vois quand même que c'est progressif, que quasi tous les enfants sont touchés et que ça peut être très, très long jusqu'à l'entrée à l'âge adulte, en fait. Où, euh, c'est vrai, moi, par exemple, les champignons, j'ai commencé à me dire que c'était le kiff. J'avais peut-être 18 ans, tu vois. Avant ça, c'est pas que je l'ai refusé, j'étais pas en néophobie alimentaire, mais. Euh, en fait je pense quand même vraiment que nos goûts, nos textures, nos, nos, nos choix alimentaires mmh. Ils évoluent beaucoup et qu'il y a un changement à l'âge adulte Et donc que ton gamin il peut tout à fait repu- refuser les épinards jusqu'à euh, 10-11 ans euh, facile, quoi. Mmh, mmh, mmh.
0: Ouais. Et J'avoue que je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est chronophage Et que quand même dans beaucoup de foyers, en tout cas moi c'est le cas dans le mien C'est moi qui suis en charge de, de, de l'alimentation du bébé de l'enfant, et que euh, moi, en ce moment, par exemple, parce que moi, je suis un... je suis dedans, ça, ça vraiment, ça, ça commence à être euh, parfois un peu plus difficile. Et euh, quand tu as envie de bien faire, bah, tu fais un super gratin, elle te dit non, bah tu te dis OK, super. Mais du coup, il faut toujours que je sois en recherche de qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour qu'elle dise oui, sachant que je veux faire un seul plat. Je ne veux pas faire 15 millions de plats à la maison. C'est ça qui est chouette avec la DM, de base, normalement, c'est de se dire bah, « Finalement, je fais un seul plat pour toute la famille, je ne vais pas m'amuser à en faire 15 millions. » Mais du coup, il faut que je masturbe le cerveau pour me dire « Il faut que ça me plaise à moi, à Mathieu, à la fille de Mathieu et à Alba et qu'elle le mange. » Du coup, mais tu en arrives parfois à avoir une charge dans ta tête en te disant « Attends, si je fais des, un chou-fleur au gratin, elle le mangera Est-ce que les autres le mangeront Oui <rire> Non Oui Non Je sais qu'elle est dans sa phase où il ne faut pas qu'elle voit le légume euh... Enfin, faut pas qu'elle le voie. En fait. faut pas qu'elle voit. Avant, elle mangeait les brocolis comme ça, euh, sans aucun souci. Maintenant, il vaut mieux que je fasse un cake euh, de brocolis, par exemple, plutôt que... Euh... Mais du coup, il faut tout le temps que je réfléchisse. Et c'est vrai que parfois, bah, tu as juste envie de dire bah, « Ce soir, tu mangeras des pâtes et du beurre. » Parce que là, maman, elle est fatiguée. Et là, maman, imaginer un repas où il faut que je camoufle ou euh, que je te fasse « Ah ah, regarde Ah, viens, viens le manger là, à côté de maman, pendant qu'elle prépare la cuisine. » D'abord, tu as la flemme, quoi. Donc je comprends. Ouais, c'est c'est Mais ça aussi, mais tu... je pense que c'est un truc aussi ouais, de, de de maman parfaite aussi sur les réseaux parce que tu vois, je parlais avec Karine euh, hier et c'est un truc dont on parle peu en fait finalement où je pense oui. que on n'ose pas le dire sur les réseaux. Mais elle dit, mais elle, elle a été mère célibataire, hein, son fils il a aujourd'hui euh, 22 ans, mais euh, elle l'a élevé toute seule et euh, elle dit, mais le nombre de de fois où le soir c'était euh, ce soir euh, Corentin, ce sera soupe de semoule. Allez, ce sera semoule au lait, là, lait, je sais pas comment on appelle ça, là, elle appelle ça de la soupe de semoule, elle fait c'est de la semoule avec, tu veux quoi, du chocolat dedans, tu veux quoi ce soir, du miel, tu veux quoi, et c'était ça le repas, elle fait sinon c'était, euh, on se fait un pique-nique ce soir, bah c'était, elle disait, on, on se mettait par terre et ce soir c'était vraiment, on mangeait tout ce qui est, enfin... Que des petites conneries quoi Comme ça quoi Tu vois euh, Elle disait C'est quelque chose Que tout le monde Finalement fait Mais que C'est peut-être aussi Sur les réseaux sociaux Qu'on ne le montre pas suffisamment Donc les mm. gens pensent Qu'il faut toujours faire Ce gratin de légumes Parfait euh, Exceptionnel Le nouveau truc Etc Alors que bah c'est carrément Ok aussi De dire que ton enfant Ce soir il va manger euh, Une soupe de, de semoule quoi. Elle m'a dit c'est d'ailleurs Marisa Et euh, toujours Un paquet de semoule fine Chez toi <rire> j'ai, j'ai pas, j'ai pas Et euh, de la polenta euh, C'est vraiment Au top du top Quand euh, t'as la flemme et aujourd'hui j'ai de la polenta tout le temps à la maison et je peux vous dire que deux minutes chrono de polenta dans, une, dans de l'eau bouillante c'est le, le plat parfait quoi donc euh, c'est ça aussi c'est, c'est même nous finalement nous aussi on mange pas parfaitement tout le temps donc pourquoi nos enfants ils devraient tout le temps manger parfaitement enfin voilà quoi c'est, c'est la vie quoi
1: ouais puis c'est un peu ce que vous disiez le truc euh, euh, que c'est Enfin, j'ai pas de chiffres, mais clairement, c'est les mères qui s'occupent des repas des mmh. enfants. Et il y a cette phrase-là, on demande aux mères d'être mères comme si elles n'avaient pas de boulot et d'être des bosseuses comme si elles n'avaient pas d'enfants. Et à un moment donné, tu peux pas tout gérer, mmh. surtout mmh. quand tu as une liste à cocher de tout ce qu'il faut bien faire pour être la mère parfaite. Du coup, moi, j'ai
0: abordé les points qui me semblaient les plus importants. Et en plus, mais franchement, quand je, quand je t'écoute, Manon, je me dis... Euh... Putain, j'aurais bien aimé écouter ce podcast. Enfin, cet épisode, Marisa. Cet épisode, Marisa, ouais. pas ce podcast. Cet épisode. Oui, c'est l'épisode. C'est un, un épisode du podcast. Il y a quelques temps, mais bon, c'est... franchement, au moins, euh, je l'ai fait. Et puis maintenant, je saurai si, peut-être, un jour, puisque, énième question, bien évidemment, des réseaux, c'est... Le deuxième, deuxième. bébé. Quand, Quand Pourquoi Quand Isadora, est-ce que t'en feras un deuxième <rire> euh... Et du coup, j'avais posé la question sur les réseaux. J'avais demandé euh, si vous aviez des questions à poser à une professionnelle d'alimentation. Alors, j'en ai eu beaucoup, mais on ne va pas prendre toutes les questions parce qu'il y en avait eu euh, beaucoup trop. Mais j'en ai sélectionné trois. Il va falloir y répondre, Manon. Euh, oh oh. Alors, je les ai écrits comme ça a été euh, écrit sous mon, sous mon poste. Euh, est-ce qu'il est nécessaire de se servir de produits spécialement conçus pour les bébés, comme les yaourts et les eaux, par exemple, où c'est toujours labellisé, euh, ouais. bon pour les bébés Et d'ailleurs, j'ai vu que tu as fait une story très intéressante l'autre fois sur les préparations bébés, où c'est écrit euh, généralement sur les pots, euh, que ce soit les pots ou les barquettes, là, euh, 5-6 mois, 4-6 mois, ou des trucs comme ça. Ouais. Est-ce que c'est nécessaire de, 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 de
1: suivre ça ou pas euh, bah, du coup, attends, là, il y a plein de questions en une. C'est de la triche ouais non rembourser j'arrive
0: toujours
1: <rire> <rire> euh, du coup l'eau alors l'eau je sais que il faut regarder sur le site des mairies parce qu'en fait il y a plein de mairies qui, qui genre sur le site des mairies tu peux avoir de l'eau estampillée très bonne pour les bébés dès le début c'est pas forcément nécessaire d'utiliser de l'eau estampillée bébé pour les yaourts euh, ben, les, les yaourts spéciaux, spécialement pour les bébés ils sont intéressants pour deux trucs le premier c'est qu'ils se conservent pas au frais donc typiquement quand tu pars en van ou que tu pars en camping ou quoi c'est hyper intéressant euh, et puis ils sont un peu euh, leur teneur en protéines est un peu plus faible euh, mais c'est tout, du coup j'aurais tendance à dire en vrai un yaourt adulte type yaourt à la grecque qui est riche en bon gras et tout c'est top, par contre on le donne pas entier sinon pour le coup ça fait trop de protéines donc un demi yaourt à la grecque c'est bien à la place du, du yaourt hors de prix euh, pour les bébés et ça <rire> question. ouais non mais pensons aux porte-monnaie aussi et ouais, puis, c'est très marketing question... aussi de soi, dire le... ouais de ouf Mmh. De ouf Et, ah oui les âges les âges sur les petits pots euh, bah, en fait à, tu vois à partir du moment où tu sais que, en fait un enfant il est en mesure de manger des morceaux dès 6 mois bah, du coup tout ce qui est stampillé euh, 12 mois dans une diversification classique est mangeable par un bébé à 6 mois tu vois en fait euh, mmh. les industriels ils suivent encore un truc très euh, linéaire où tu évolues de texture très lisse à euh, plus grumeleux jusqu'à euh, morceaux en fait, du coup, tu peux carrément proposer du 12 mois à un bébé de 6 mois, puisque ça fera comme si tu proposais un morceau en début de BM. Donc non, les âges sur les produits ne sont pas forcément respectés. Quoi.
0: Mmh. Deuxième question. Comment s'adapter au mieux à l'évolution des capacités de l'enfant par rapport aux textures des aliments Par exemple, j'ai toujours peur qu'il s'étouffe avec un petit pois ou avec, un... ou avec des chips
1: En fait, je l'ai vite fait dit tout à l'heure, il faut se rappeler qu'il y a des aliments qui sont à risque d'étouffement, c'est-à-dire que quand même le corps humain est bien fait, donc avant d'en arriver à un étouffement, il y a plein de mécanismes de protection. Mais si jamais c'était dysfonctionnel et que l'aliment fait fausse route, il faut pas qu'il puisse obstruer les voies aériennes d'un bébé. Les voies aériennes, c'est un tuyau. C'est un tuyau de la taille d'un annulaire. Donc, si comme moi, vous êtes marié, vous prenez votre alliance, vous regardez le diamètre euh, de votre alliance et vous vous dites, je n'ai pas le droit de donner un aliment qui soit de cette taille-là et dur. Donc, typiquement, un petit poids, tu vois, ça ça viendra pas obstruer des voies aériennes. En plus, c'est mou. Donc, euh, pas de souci. À partir du moment où ton enfant, il a la pince, donc l'appréhension entre le pouce et l'index, vers 9-10 mois, il peut l'attraper, le manger, il l'écrasera, nickel. Par contre, une cacahuète, euh, c'est chaud parce que c'est, euh, c'est dur. Donc là, ça peut venir obstruer les voies. Donc en fait, il faut garder en tête, petit, rond et dur, c'est net. D'accord. Et sinon, le reste...
0: Petit, rond et dur. C'est bon, quoi. Mmh. Donc okay. il y a quand même énormément de choses qui peuvent manger. Hein. Euh, franchement, c'est énorme. Euh, c'est énorme, c'est tout ce qu'ils peuvent manger. quoi. C'est ouais. incroyable. Mmh. Et tu avais déjà plus ou moins répondu, mais euh, je me suis dit... tu pour répondre à cette personne en, en particulier. Ma fille de 5 mois, les médecins nous rabâchent à chaque visite de commencer la m- diversification alimentaire. Moi, je voyais bien qu'elle n'était pas prête, mais nous avons cédé à la pression et commencé à donner des purées et compotes. Elle n'aime pas particulièrement ça. Est-ce que si j'arrête tout maintenant et que je recommence à nouveau ici un, d'ici un mois ou deux, est-ce que cela aura un impact négatif sur sa diversification
1: future Ah non, comme ça, sur le papier, non. Je, non. non, tu peux... Non, non. <rire> Non. <rire> la réponse non. est payée. Non Non, bah, tu peux carrément faire une pause. Tu peux aussi te dire euh, du moment où est-ce qu'elle maintient la position assise. Si elle maintient la position assise, tu peux dire est-ce que je teste pas des morceaux fondants euh, Du coup, sans ouais. forcément arrêter. Mais si on sent que le bébé n'est pas prêt, il n'y a pas de raison de forcer. En fait, jusqu'à... Jusqu'au début du septième mois, il n'y a pas de raison de forcer. Si à sept, au, au début du septième mois, ton bébé n'est toujours pas diversifié, alors ce n'est pas qu'on va forcer, c'est qu'on va susciter l'intérêt. On va faire en sorte que ton enfant, ça commence à lui plaire de manger. On va tenter de diversifier un enfant. Les rocos, c'est ça. Il faut avoir commencé entre 4 et 6 mois révolus. Donc, euh, début du septième mois, il faudrait avoir commencé. Quoi. Mais sinon, mmh. non, tu es oui, tranquille bon. dans cette période. Quoi. Mmh. OK. Ah,
0: et et, euh, ouais. Une ah, vas-y, vas-y. Ah, vas-y. Non, non, vas-y, Isadora. Non, non, vas-y, vas-y, fais la, la question, toi. porte, toi. Une dernière, euh, que j'aime bien, parce que ça correspond aussi, à, à, à ma fille. Donc, me dis, oh,
1: comme ça, j'aurai la réponse pour moi. Non, aussi. attends, attends, attends. Euh... Ça fait quatre, là. Non, oui, non, je, non, je, non, hey, ça, du coup, <rire> Manon.
0: Quatrième. Manon, <rire> une quatrième. Isadora, pourquoi ça, t'as dit trois?
1: L'option. T'as, t'as,
0: t'as, t'as, tout sur ton ordinateur, t'as dit trois. Pourquoi t'as dit trois, alors que, dit que tu en sors une quatrième, là? J'en ai six ou sept, mais je me suis je vais en dire trois. Elle est sérieuse, elle? Pour pas faire trois, une quatrième. Ah, tête, même, mais annonce-le quand même <rire> <rire> euh, ma fille de deux ans mange très vite et ne mâche pas beaucoup je lui dis de bien mâcher et elle le fait mais le, re- le naturel revient vite au galop comment
1: l'aider à manger moins vite euh, ouais elle est cool ok on a bien fait de prendre la quatrième <rire> euh, du coup elle, elle est cool parce que ça arrive à plein d'enfants euh, la première idée c'est déjà de proposer un morceau à la fois pour réguler un petit peu le rythme ou d'introduire des couverts pour que comme c'est un peu plus dur au niveau préhension ça c'est une tâche plus dure au niveau attentionnel pour les enfants du coup ça ralentit leur rythme un petit peu euh, et après ça peut être euh, bah, déjà toi en face nos enfants ils apprennent par imitation donc te mettre en face De ton enfant et mâcher comme une vache pour qu'il t'imite. Et enfin, le truc auquel on ne pense pas trop, c'est que plus c'est fondant, plus on le gobe. Mais même nous adultes, plus, c'est fou. Quand je mange une mousse au chocolat, je fais un vieux mouvement de bouche et je déglutis, c'est pas très... bon. Voilà, C'est mou, donc je, dé, je, je mastique pas trop. Donc, proposer des textures qui soient croustillantes à l'extérieur mais qui restent fondantes à l'intérieur, comme ça, ça reste sécuritaire. Donc, typiquement, tout à l'heure, on a vite fait aborder les, les cracottes de la marque Pain des Fleurs ou Céréales Bio, ou je sais pas quoi, il y a d'autres marques du même genre. Ça peut être les boudoirs, le pignon de pain ou bien, tout à l'heure, on parlait de la polenta. Ben, je mets de la polenta autour de, de n'importe quel aliment fondant. Je fais revenir à la poêle. Et du coup, il y a un côté euh, croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. Le côté croustillant, au niveau euh, sensoriel, il vient stimuler la mastication. Ou le Nuggets McDo, mais t'as compris, le Nuggets McDo, bon. Bon.
0: T'es pas une mère parfaite, là, Manon ouais. <rire> Pas du tout. <rire> ouais, le côté chapelure, en fait, autour aussi, des trucs C'est comme ça, ça euh, permet... Euh... Bah, je prends les notes puisque moi aussi ma fille mange très vite mais comme disait ma notre sœur Karine euh, en même temps toi même tu manges vite oui, donc euh, c'est vrai. vu qu'elle limite ce qu'elle voit euh, bah, quelque part on mange tous vite no- notre famille donc elle le voit donc quelque part c'est à moi aussi de faire en sorte de manger plus lentement de lui dire et puis elle me dit toujours ça reste un enfant un enfant, c'est du rabâchage, c'est rappeler toujours les mêmes choses. Elle a un fils de 23 ans, elle dit tout le temps, j'ai dû rabâcher, moi, jusqu'à l'âge de ses 17 ans. On va ranger la chambre, on va mettre la table, on va, m- donc, lui dire une fois de pas mâcher, de mâcher, euh, doucement, bah, ça sert euh, pas à grand chose. Faudrait- va falloir le dire. Ah oui. Moi, je dis à ma fille, peut-être six fois par repas, moi, parfois.
1: mais Attends, du... ma fille, n'oublie pas, on mâche bien. Du coup, j'en profite pour euh, donner cette info aux gens qui nous écoutent parce que j'ai... quand je l'ai appris, j'ai trouvé que c'était très cool, très déculpabilisant. Euh, un enfant qui est nourri au biberon, donc en lait exclusif, il a tout tout ce dont il a besoin en quatre minutes. Donc, en fait, quand même, les enfants, ils ont cette habitude d'être nourris vite. Et c'est pour ça que des fois, tu vois des parents qui nourrissent leur enfant à la cuillère et tu te dis, euh, tu sais, tu juges, hein, tu passes dans le parc, tu dis, « Ah oh là là, celle-là, elle, elle gaffe son enfant, hein, vraiment, elle le nourrit comme une noix, c'est n'importe quoi. » En fait, non, elle répond à son besoin de, de vitesse dans le repas, en fait. Il y a quand même un truc qui existe, qui est préexistant là chez nos enfants, euh, c'est possible qu'un enfant mange vite et que ce soit euh, normal Et parce qu'il y est habitué en fait.
0: Mmh, d'accord, oh, oh, c'est intéressant. Intéressant. <rire> j'ai... Ah, bah, j'ai bien fait de poser cette question. Tu vois. Filles, oh, j'adore oh, faire oh, un ouais. podcast avec vous
1: dès que j'ai <rire> vous... Ah Super.
0: C'est Super intéressant. <rire> <j'adore>. <rire> Elle va prendre le melon Manon. Là, <rire> et euh, Moi j'avais juste une dernière question avant de, de clôturer. Euh, pour les... toi tu parles du coup d'alimentation autonome mais j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette idée d'alimentation autonome, est-ce que tu as un petit top 3 des aliments pour l'alimentation autonome Top 3 des aliments que toi tu, tu préfères euh, pour autonomiser les, les bébés à manger euh, seuls en fait
1: Ouais, euh, et ben, je dirais je vais essayer d'être complète. Je dirais un quartier d'avocat sur lequel je laisse un petit peu de peau pour faciliter l'appréhension. Comme ça, j'apporte du bon gras, parce que nos enfants, ils en ont besoin. Euh, je mmh. dirais peut-être un quartier d'œuf dur euh, pour apporter un peu de protéines. Et pareil, c'est facilement préhensible et ça s'écrase bien. Euh, et je vais rajouter un, une source de vitamine C, donc genre un quartier d'orange. Euh, pareil, ça mmh. s'attrape bien, euh, ça fait un peu de jus dans la bouche, donc sensoriellement c'est intéressant. Et j'amène de la vitamine C, ce qui va permettre de mieux absorber le fer avec tout ça. Ça, en première assiette, j'ai un combo euh, du top, du top. Quoi. Ah
0: super, top, voilà. parfait. Bah merci beaucoup. <rire> oh. ces, ces top. Bah, Et mais euh, c'est top. Là, c'est tout totalement... Non, non, mais c'est vrai parce que j'ai jamais.
1: <rire> Ma fille non, vraiment, il y a deux ans, quoi. Je... J'aurais dû savoir ça avant.
0: <rire> Hey, dire, en arrière. Je vais plus passer les <rire> d'après ce podcast. Non mais c'est ce, que, <rire> ce que tu dis c'est intéressant. Mais nous on est fans de ton compte Instagram d'ailleurs, on vous invite, on le mettra dans la dans la description de cet euh, épisode de podcast parce que moi j'adore ton compte Instagram parce que j'apprends plein de trucs. Moi j'ai acheté le pain des fleurs. Et Isadora en avait déjà acheté. Pour Alba, donc moi je savais déjà Que c'était potentiellement intéressant Et j'avais vu ta story avec pain des fleurs Et du macro, et j'ai fait Il faut que j'achète du macro et du pain des fleurs Parce que Manon a
1: <rire> et ah, Influence de quoi. Grave, c'est, c'est, c'est ouais. du de ouf, de Mais ouf.
0: Ouais. Et c'est vrai que euh, euh, Ma fille, elle adore le pain des fleurs Et ça a été un des premiers trucs que je lui ai donné, qu'elle a mangé seule, en fait, vraiment. Et c'était hyper mignon à regarder parce que finalement, ça, t'as pas de risque. Toi, en tant que maman, t'es toujours en panique de l'étouffement et tu te dis, bah, y a pas de risque parce que vraiment, ça se, ça fond, mais en, en 30 secondes, quoi. Mm. Donc, euh, donc c'est super. Et tout à l'heure, tu parlais de, de notre mère qui, euh, ferait la préface de ton livre. Est-ce que tu es en train de, d'en écrire un ou c'était pour la blague?
1: Non, oui, ouais, je suis en train d'en écrire un. Moi, je ah, sais.
0: Super. Même si elle passe beaucoup de trop de temps. Alors, moi, je vais vous dire. <rire> je vais vous dire la vraie vie. Donc, elle est en train d'écrire un livre, mais, quand il faut se mettre devant le PC pour écrire pendant peut-être une petite heure, qu'est-ce qu'elle fait, madame Manon Elle demande, avez-vous des questions euh, à me poser en FAQ Et voilà ah, ah ouais, c'est, non, ça c'est, que c'est ça que c'est... Ouais, c'est dur, ouais, c'est dur. Non, ouais. ça va être compliqué <rire> bon. Et vous, avez le livre rien oh, du tout, le quoi allez, <rire> allez, Non, il allez, faudrait que... Non non, nous, on en parle, parle, parle tout le temps. On en parle tout le, mais le mais temps, mais c'est pour l'instant c'est juste un, un truc dans notre tête, au fin fond de notre tête, mais il y, y a rien de de commencer, rien de d'envisager, rien de rien du tout. Mais c'est euh, un truc. que... Euh, moi je me suis prise de, de passion pour l'alimentation des enfants. Je me suis prise pour la. En fait l'alimentation en général est une passion clairement. Hein, c'est, manger c'est, c'est notre c'est mon hobby dans la vie. Euh, <rire> et maintenant que j'ai un enfant et que j'ai envie de lui bah, que, j'ai envie qu'elle ait la même passion, quoi, tu vois, je me dis, c'est, c'est génial de bien manger. Et moi, comme je partage énormément de repas sur un Instagram, on me dit, mais Marisa, j'aurais jamais pensé donner ça à un enfant, parce que moi, j'aurais eu trop peur, mais bon, t'as donné ça à ton bébé, mais c'est... enfin. Et je me dis, c'est tellement dommage, j'aimerais juste que tout le monde puisse avoir accès à des, des recettes faciles, quoi, pour adon- à donner à un enfant, euh, et que, qui s'adapte aussi aux parents. Ça, pour moi, c'est très important aussi, qui s'adapte aussi aux parents, parce que t'as pas envie de passer 20 ans à, à faire, à passer à rester en Popote quoi, mais non, pour l'instant c'est c'est juste une idée un jour dans la tête, mais c'est tout. Mais Et On ouais. saura à qui faire appel, hein. ne, oui. t'inquiète pas. Oui. ne t'inquiète pas. <rire> non c'est clair. Mais c'est non, non mais, mais en tout cas, nous on a hâte de, de, de lire ton ton, on a hâte de lire ton livre parce que c'est... Toi, ce sera spécialisé sur le, l'alimentation des bébés. Tu vas parler de la purée, VSDME, tout ça Ou tu vas... Ouais. Comme on dit, tu vas faire un grand point sur la table. Tu vas être...
1: Mettre... <rire> <rire> Allez, c'est
0: ça. mon combat continue. Non, c'est, c'est bien. Ça. Franchement, c'est bien parce que je trouve qu'il faut beaucoup de, de, de gens comme toi. Et c'est vrai que souvent... Et c'est ça que je déplore aussi beaucoup moi, sur les réseaux. Euh, que ce genre de discours plus simple en fait basique de, de, de... Non, je dis pas que t'es basique non pas du tout loin de moi l'idée <rire> oui, dans ouais, sens où des
1: tu oui, vois de, de quelque
0: chose de de comment on dit de de simple euh, qui permet de lâcher prise qui permet de je sais pas comment j'ai, j'ai le mot sur de le la nom. vraie vie en fait, de la vraie de, vie de, de la vraie vie et c'est, je trouve que on a il y a pas assez de visibilité tu vois ce que je veux dire c'est souvent des trucs énormes qu'on voit euh, DME euh, il faut faire comme ci comme ci comme ça et en fait faut checker tu sais comme si tu allais euh, embarquer à l'aéroport et tu dis il faut ça, ça 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 tu as pas ça c'est bon tu passes à côté ligne toi là bas exactement et ça j'aime pas et moi c'est ce qui me gêne sur les réseaux sociaux et je trouve que ton compte, il est formidable pour ça parce que déjà, ça vulgarise de façon pépouse. Toi, tranquille, je comprends ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas euh, c'est, c'est pas hyper scientifique. On comprend ce que tu dis. C'est fun et en même temps, euh, c'est léger et ça permet de les beaucoup de mamans, je pense, euh, qui, qui te regardent. Donc, euh, franchement, tu fais un super. Et puis, ouais, il y a oui. ce petit côté féministe euh, aussi qu'on aime bien. Oui, donc, oui. Euh, voilà quoi. Il oui, je... y a un peu de tout. En fait, faut aller le découvrir. Il faut aller le découvrir oui. parce qu'il n'y a, y a pas que l'alimentation. C'est pas un compte. Il ouais. euh, y a beaucoup ouais. de choses. Euh, et ce côté euh, les mères euh, ouais, féministes ouais. et tout, que j'aime beaucoup. Vous êtes aussi, tellement euh, chou, voir. j'ai vraiment bien fait de faire ce podcast avec vous. <rire> non, ça nous s'arrête pas. merci beaucoup d'avoir accepté oui. de venir, parce que bonjour, c'était c'est chouette, j'ai tellement oui, hâte qu'il sorte parce que limite, j'ai envie, je vais devoir dire à Marisa après, t'es sûre qu'on attend septembre pour le faire parce que J'ai envie de, que tout le monde l'entende. Moi, j'adore ben, quand de, ça arrive.
1: Allez, on le sort maintenant. C'est clair, c'est clair. Ça, ouais, c'est ouais, clair. Ouais, nous, je... on est
0: très nuls, on est très nuls avec le côté prévoir. Pour une fois qu'on se dit, on va prévoir avant les été. Maintenant, oh. j'ai envie de dire, oh, j'ai envie que ça porte demain. Tu vois. Ouais. Euh, en tout cas, ouais, merci beaucoup d'avoir euh, pris de ton mm. temps pour ouais, nous. C'est super trop, chouette. Trop, trop cool, ouais. Et bien évidemment, allez voir euh, le compte Instagram de Manon, Daroni Food Club, qui est vraiment euh, le compte à avoir dans son Instagram pour, euh, mmh, mmh, pour, euh, pour me s'éveiller me... un petit peu sur l'alimentation et reprendre un petit peu le contrôle de, bon de, de mmh. sa vraie vie, de son bon sens aussi. C'est super chouette. Merci, Donc, merci, merci beaucoup, Manon. Hein.
1: Merci à vous. Vous êtes ouais. vraiment fétillante. C'est un régal de passer. Oh,
0: c'est, avec gentil. Vous. Ah,
1: c'est, gentil, <rire> c'est gentil. C'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt. Et à Bye. À bientôt. Powers the world's best podcasts.
0: Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jesse Cruikshank. Jessie Cruikshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend.
1: Girl.